1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfólió podcastje április 12-én szerdán. A mai műsorban három témát is feldolgozunk. Az első az amerikai kiszivárogtatási botrány, amelynek köszönhetően egyre több dokumentum lát napvilágot a háborúval, illetve az amerikai titkosszolgálat működésével kapcsolatban.
2: Eszem, így, eszem ennyire nem meglepő, hogy mindenki megpróbálja, akinek erre technikai képességei vannak. Ugye ez a a potrahénak legalábbis a kiszivárgásnak ez a része talán a legkevésbé meglepő, hiszen a, abban a szempontból, ugye, hogy talán ott egy évtizede volt, hogy kiderült, hogy az amerikaiak lehallgatták Angéla Merkel telefonját. És...
1: Vendégünk Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója a Károli Gáspár református egyetem oktatója. Ezt a beszélgetést egyébként az amerikai nagykövetség délutáni sajtótájékoztatója előtt rögzítettük, így az ott elhangzottakra nem tudunk reflektálni. A műsor második blokkjában a Magyar Autópálya koncesszióval kapcsolatos lehetséges uniós vizsgálatról lesz szó. Erről Szabó Dánielt a portfólió uniós ügyekkel foglalkozó szakértőjét kérdezzük. Végül az ingatlan szektorról fogunk beszélgetni Futó Péterrel a portfólió ingatlan piaci szakértőjével. Ezen a piacon ugyanis a szemünk láttára törnek meg az évek óta tartó trendek. Én Száz Péter vagyok a portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist április 12-én. Komoly kiszivárogtatási botrány pattant ki a napokban Amerikában. Az első információk még az Ukrán légvédelem sérülékenységéről szóltak, de később arról is lehetett olvasni, hogy Amerika magyar, délköriai és izraeli vezetőket is lehallgatott. A legújabb dokumentumokban pedig az áll, hogy több NATO ország különleges műveleti erői is Ukrajna területén tevékenykedhetnek. Itt van velünk a telefonban Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezetők kutatója, a Károli Gáspár református egyetem oktatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Az első kérdésem, pedig általános mennyire meglepő, hogy Amerika, vagy bármely más ország lehallgathatja, vagy lehallgatja más országok vezetőit?
2: és ez nem nem meglepő, mindenki megpróbálja, a erre technikai képességei vannak. Ugye ez a potrajnek legalábbis a kisziváratásnak ez a része talán a legkevésbé meglepő, hiszen abban a szempontból, ugye, hogy talán volt egy évtizede volt, hogy kiderült, hogy az amerikaiak lehallgatták Angela Merkel a telefonját, és azért ennél szorosabb amerikai szövetséges, jó, hát van egy-kettő, mondjuk a brittek, meg a japánok, de ezért Németországgal alapvetően és ugye ez az Obama-barakó alapország, a demokraták időszak, akik jó viszonyló voltak Németországra. Tehát még ez, még ez az ő idejében is megtörtént, akkor is volt belőle patrány, szembe, hogy a pláncolás, de hát valószínűleg, hát, látjuk az eseményekből, hogy túl lépett rajta mindenki, szerintem aki bár én nem csinálom a politikát, de aki csinálja, azt tisztában van azzal, hogy, hogy a szövetségesei is esetleg lehallgatják.
1: Mennyire rendkívüli az, hogy ezek az adatok kiszivárotak vagy kiszivároghatnak?
2: Mennyire rendkívüli? Hát ugye egyfelől rendkívüli, mert a titkosszolgálatoknak az a lényege, hogy lehetőleg titokban tudjanak működni, és a, nem csak a tevékenységet, de az értékelő tevékenységet is titokban tudják tartani. Ugyanakkor ugye azért van, Hipszetésnek egy olyan szempontja, hogy milyen gyorsan aholnak az ott megszerzett információk vagy adatok. Ugye ezek kiszivárgó dokumentumok ezek februáriak, a legfrissebb az március elejéi, És hát ugye nyilván a olyan adatokat tartalmaz, egyáltalán tartalmaz adatot, amelyik, mondtam magyarul, hogy mondják time sensitive, időérzékeny, igen, köszönöm abban az értelemben, hogy az információ pillanatában segíti-e a döntéshozoktól, és hát persze, ami számunkra, úgy értem, hírfogyasztók számára érdekes, az persze az, ami, ami az elemzési része ezeknek a dokumentumoknak, mintha hogy gyuprajnának mennyi tüzérségi eszköze van, mennyi harckocsia van, milyen eszközökkel készül az orosz erők elleni támadásra. Ez ugye önmagában nem fogják elárulni azt még, hogy ez a támadás hol fog lezajlani, vagy mikor fog lezajlani, vagy hogy sikeres lesz e és hát nem tudjuk, de azért vilálmezhetjük, hogy talán az oroszoknak is vannak hívszerező kapacitási kainában még, és valamennyire ezekkel az adatokkal is tisztában vannak.
1: Hogy kell ezekhez a konkrét most kiszivárgott adatokhoz viszonyulni, és hogyan kell egyébként általában az ilyen kiszivárgott információkhoz viszonyulni? Mennyire hihetőek, mennyire manipuláltak ezek a, ezek a jelentések? Hát
2: ugye ez a, ez a másik kérdés, ugye, hogy azt látjuk, láttuk, vagy hallottuk egy-egy dokumentum kapcsán, hogy azok már manipuláltan kerültek fel. Ugye ez ott az akkor kapott nagy nyilvánosságot, amikor a orosz és amerikai hírszerzés által közölt vagy becsült Ukrán és orosz eh, katonai veszteségek volt szó, ott úgy tűnt, hogy az orosz veszteségekről szóló adatok alacsonyabb, még azoknak is ellent amelyeket már korábban az amerikaiak kiköcsögtek, vagy nyilvánosságróztak, és aztán arról megállapították, hogy, hogy azokat már manipulálták, de a dokumentumok nagy részét nem piszkálták meg. Ugye itt olyan dokumentumok, van szó, talán ez érdekes, amelyek, amelyek egy, tehát nem úgy kerültek nyilvánosságra, hogy eredeti fájlok, vagy word dokumentumok vagy PPT dokumentumok hanem valaki hozzájutott, vagy megszerzett, kinyomtatott hírszerzési jelentésekhez, és ezeket a kinyomtatott hírszerzési jelentéseket lefotózta valahol, és ezek a fotók keringenek az interneten. Hogy kell őket értékelni? Jel- jellemző, hogy mivel ezek hírszerzési anyagok, mindig benne van egy olyan faktor, hogy hogy elhiszük ami benne van, nem csak azért, mert ez a konkrét példa a manipulást, manipulálást mutatott, hanem azért is, mert uh, ugye láttunk már olyat, hogy uh, mondjuk egy, egy hadművelet, mondjuk itt Ukráin kapcsán, ugye sokat beszéltek tavaly arról, hogy hol fognak rá Ukráin hadműveletek, és aztán azok mások máshol indultak, úgyhogy például az orosz katonai blogerek arra hívták fel a figyelmet, hogy, hogy óvatosan fogyesz a mindenki ezeket az információkat, mert ezek egy, egy ukrán manipulációnak a, az eredményei. Az ukránok megpróbálták ugye, a csőkkelni ellenszőségét a dokumentumoknak, mondván, hogy ezek nem árulnak el róluk túl sokat, hiszen már elavultak, és majd később mindenki meg fogja látni, hogy mi fog történni. Tehát majd az idő fogja bebizonyítani utólag, hogy, hogy ezek a dokumentumok, vagy ezek az ott, ott szereplő információk mennyire pontosak, vagy helyesek voltak. Én azt mondanám egyébként, engem, engem igazából az lepett meg a kis hogy ahhoz képest, hogy milyen sokan férnek hozzá amerikai hírszerzési információkhoz, ahhoz képest milyen ritkán vannak ilyen, ilyen botrányok. Ugye? Az Egyesült Államokban, ha jól olvastam, 1,3 millió embernek van nemzetbiztonsági átvilágítása és valamilyen szintű hozzáféréset a dokumentumokhoz. Az Egyesült Államok rengeteg dokumentumot, információt megoszt a szövetségeseivel. Van konkrétan ez az 5-SEM-et, az a legszorosabb hírszerzési együttműködése, de hát azon túl NATO szövetségesekkel is megoszt információkat, és ahhoz képest ilyen módon nagyon ritkán kerülnek, ritkán, tíz évente kerülnek ki információk. Nézzetjük úgy is, hogy milyen rossz az amerikai hírszerzésnek ez a része, hogy, hogy ilyen információk ki tud szivárogni, de nézzük úgy is, hogy ahhoz képest, hogy mennyi szövetségessel, partnerrel osztják meg, és mennyi ember fér hozzá az Egyesült Államban, és mekkora mennyiségű adatot és elemzést termel az amerikai hírszerző közösség, ahhoz képest szerintem ez ritka. A másik pedig, ami ami nem azt mondom, hogy megleket is volt, mert az ember így a filmekből, meg a szivárólásakból sejtik, de az, hogy az amerikai hírszerzés bele tud hallgatni a dél-koreai szövetségeseinek a beszélgetésébe, de bele, bele tud hallgatni az, az orosz katonai hírszerzésnek a kommunikációjába, hogy meg, meg tud szerezni olyan orosz hati terveket, amelyek egy, egy későbbi. tehát egy Tervezés alatt álló hadműveletnek a részleteit tartalmazzák. Ezek, ezek azért jelzik azt, hogy, hogy, hogy az amerikai hírszerzés még mindig tényleg nagyon, nagyon komoly kapacitásokkal rendelkezik.
1: Mennyire tűnik ez a mostani szivároktatás egy titkos szolgálati műveletnek?
2: Április 12-én, 2023-ban ezt még nem lehet megválaszolni. Szerintem itt valami ilyesmiről lehet szó, hogy, hogy valaki hozzájutott, valaki jelen volt egy olyan beszélgetésen, egy olyan szituációban, ahol ezekről a dokumentumokról tárgyaltak, ezt ki tudta. Zsebrömák túlsebbre, tudta vágni, ki tudta hozni. Én nem hiszem, hogy azzal a, a szándékkal tette, hogy ezt, hogy ezt az orosz titkos szolgálatoknak, vagy hiszennek eljutassa szerintem, ha ez így lett volna, az oroszok nem hozták volna nyilvánosságra, vagy nem szivárogatták volna ki, majd nem törtötték fel azokra az oldalakra, ahol, ahol ez először felbukkant. Ez valakinek a magának csője volt, ami így első alásra bármilyen hihetettem, de talán nem igazán. Értekeltem, hogy fogta fel azt, hogy ennek a, ennek a nyilvánosságra, és nem is nyilvánosságra a hoztat, nyilvánosságra hoztatott volna, volna valamelyik orosz lapnak, vagy amerikai lapnak, vagy német lapnak, hogy hozza le, hanem, hanem, hanem valami, ezt hogy ezt valakinek megmutatja, vagy valamit bizonyít le, és utána ez, megy, ez felszivárgott a nyílt netbe.
1: Akkor a Végére hagytam egy érdekes kérdést, nyilván nem szeretnék most itt összeesküvés elméleteket gyártani, de a kérdés, hogy kinek állhat érdekében egy ilyen szívároktatás. Ugye az, hogy mondjuk gyengül az ukrán légvédelem, az az oroszok számára lehet egy, egy, egy pozitív hír, de itt van még rengeteg más, más információ is. Lehet ezt sejteni, hogy, hogy, hogy kinek állhat érdekében? Mm
2: azt akartam az előző szavaim is mondani, hogy itt, itt nem ez áll, a hogy valakinek ez az érdekében állt. Károkra és az oroszokra nézve is kellemetlen információkat tartalmaz, és az egyesült államokra nézve is kellemetlen információkat tartalmaz. Tehát ilyen állami szereplőt nem tudnék megnevezni, hogy kinek, kinek állhatott az érdekében ez a... Ez a Készivároktatása az Egyesült de most nem csak az Orosz Ukráháború miatt, hanem a NATO, meg a Nem NATO szövetség válkapcsolatos információk miatt is közöltó üzemmódban működik éppen. Úgyhogy ezt én még ilyen egyéb akcióra gondolom, ahol, ahol valaki nem nagyon fogta fel, hogy mi lesz a, a tetteinek a, a következménye.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben. Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, Károly Gáspár református egyetem oktatója volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Én köszönöm. A magyar kormány, pontosabban Rogán Antal kabinett miniszter nagyjából egy éve jelentette be, hogy kinyerte a Magyar Autópálya koncessziót, azt a szerződést, amely 35 évre jelöli ki a gyorsforgalmi úthálózat kezelőjét. Most ott tartunk, hogy az Európai Bizottság versenyjogi vizsgálatot is indíthat. Itt van velünk a telefonban Szabó Dániel, lapunk uniós ügyekkel foglalkozó elemzője. Szia!
0: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Elsőként kérlek, idézd fel, hogy mit jelent a koncesszióba adás, és ki is nyerte ezt a tendert?
0: A koncesszióba adás azt jelenti, hogy az állam bizonyos jogait, vagy esetleg tulajdonainak kezelési jogát átengedi egy piaci szereplőnek, aki egy bizonyos összeget ezért fizet, cserébe a hasznosításból bevételeket, azokat megtarthatja. És az autópályák kezelését azt tavaly májusban adták át a temis Magántőke alapvezette konzorciumnak, amely főként Mészáros Lőninc és Szí László tartozó vállalkozásokat tömörít.
1: Miért pont most jött el annak az ideje, hogy az Európai Bizottság vizsgálatot indítson? Bár azt fontos hangsúlyozni, hogy ez még nem indult el, ha jól tudom.
0: Valóban nem indult még el. Egyelőre egy bejelentés érkezett egy piaci szereplőtől, aki aggályosnak tartotta valamilyen versenyjogi szempontból ezt a koncesziós eljárást, valamint a magyar autópályák kezelésének kiadását. Nem ismert, hogy ki volt, aki panasztett, és az sem pontosan tudható, hogy milyen eljárást kezdeményezett. Azonban miután az Európai bizottságnak önmagában nincsen arra joga, hogy egy koncesziós eljárást magától vizsgálni kezdjen, hanem ezt, a piaci szereplők bejelentéséhez kötötték az irányelvben. Így tulajdonképpen azért csak most indulhat ezzel kapcsolatban eljárás, vagy előzetes értékelés, mert érkezett egy ilyen panasz Brüsszelbe, ezzel a magyar konstrukcióval kapcsolatban.
1: Mit mond a hatályos magyar szabályozás, és mit mond az uniós irányelv? Azért kérdezem ezt, hogy mégis milyen problémával szembesülhet majd a magyar kormány egy ilyen vizsgálat nyomán.
0: Itt kétféle probléma lehet. Az egyik, amelyet nekem Brüsszelből jeleztek, az az, hogy a koncesziós eljárások esetében gyakori, hogy az alvállalkozói kör is kötött lesz, nem csak azok, akik megnyerik magát a kezelési jogot. Így például aggályos, hogy milyen alvállalkozó beszállítók vehetnek majd részt a későbbi beruházásokban, és ott megfelelően érvényesülnek a versenyfeltételek, vagy ugyanazok a szereplők, esetleg azoknak a leányvállalatai lesznek érdekeltek egy ilyen projektben. Ez főként a kis. Középvállalkozásoknak lehet hátrányos, akik egy-egy ilyen területen érdekeltek. Tehát mondjuk például egy autópálya kezelés esetében mondjuk az, aki a vízelvezetést megcsinálja, vagy a szalakorlátot gyártja, felújítja. De ezek csak példák, tehát nem konkrétumokról beszélünk, de ilyesmi lehet az egyik aggály. A másik pedig az, hogy a hatályos irányelv szerint az öt évet meghaladó időtartamú koncesziók esetében a maximális időtartam nem lehet hosszabb, mint ami észszerűen elvárható, valamint annál tovább sem tarthat, hogy a befektetett összeg megtérüljön. Ezekben az esetekben azt vizsgálja az Európai Bizottság, hogyha mondjuk 35 évre megkap valaki egy bizonyos koncesziós jogot, és ebben ő x mennyiségű kötelezettséget vállal, tehát hogy mennyit fizet ezért a magyar államnak, és hogyha ennél jelentősen nagyobb profitja keletkezik a koncessziós jogból, akkor az automatikusan elindíthat egy olyan eljárást, amelynél módosítani kell ennek a koncessziós szerződésnek a kereteit. Indokolt esetben akár egy megismételt eljárás is lehet, bár ez nagyon ritka az európai uniós
1: versenyjogban. A kérdésem, bár nyilván ez nehéz megmondani, de milyen következményei lehetnek egy ilyen ügynek? Ugye itt elindulnak lassan a közbeszerzési eljárások, elindulnak a munkálatok. Szó van arról, hogy a m 7 autópálya a Székesfehérvár felé is háromsávos lesz. Tehát megakaszthat-e egy ilyen vizsgálat, és esetleg annak valamiféle következménye egy munkálatot, vagy azért erre nem kell számítani?
0: Maga a vizsgálat még nem, de hogyha kedvezőtlen ítéletet hoz az Európai Bizottság, az már megakaszthat akár ilyen. Folyamatokat, bár ilyenkor is várható az, hogy az Európai Bíróságra továbbítják az egész ügyet, ahol aztán még tovább húzódhat. Maga az Európai Bizottság jellemzően 6-9 hónap alatt szokott lefolytatni egy teljes körű vizsgálatot. Ez mondjuk a koncesziós szerződések komplexitásától is függ, valamint attól, hogy hány szereplő érintett benne, pontosan milyen jellegű feladatokat vállaltak. És egy bírósági eljárás az pedig a 9 hónaptól egy évig terjedő skálán mozogni az ilyen hasonló hosszú távú szerződések esetében. Mint említettem, a legvalószínűbb forgatókönyv az az, hogy ha valamilyen problémát is találnak, akkor annak a módosítását fogják kérni a koncessziós szerződésben. Nagyon valószínűtlennek tűnik az, hogy egy teljes körű megfordítása lenne a Magyar Autópálya kezelésnek. Tehát az, hogy akár az egész koncesziós struktúrát Brüsszel versenyogilag tilalmazottnak találja, akár az, hogy esetleg egy megismételt eljárást írjanak ki. Sokkal valószínűbb az, hogy részegysége módosítását kéri, majd esetleg ott új eljárásokra folytatását.
1: Most előbb mondtál időpontokat, hogy nagyjából meddig tart egy ilyen vizsgálat, meddig tarthat egy bírósági eljárás, akkor valószínű, hogy, hogy akár maga a, a téma az évekig is valamelyest meghatározhatja ezt, a, ezt az ügyet?
0: Igen, és nem is lenne példa nélküli akár az Európai Bizottság és Magyarország viszonyában, akár más uniós tagállamok esetében. Tehát nem egyszer egy ilyen ügy az a másfél-két éves húzavonát jelent a felek között. Tehát akár az is előfordulhat, hogy 2025 végéig is eltarthat egy ilyen eljárás, de itt azért az fontos hangsúlyozni, hogy egyelőre egy előzetes értékelést hajt végre az Európai Bizottság, amiben felméri azt, hogy az elívezetet panaszoknak lehet-e jogalapja, mekkora valószínűséggel jelent ez versenyhátrányt más piaci szereplőknek, akik mondjuk a konceszióban nem érintettek, és akkor ennek függvényében dönthet a módosításról.
1: Köszönjük szépen, akkor fogjuk követni szerintem itt a cseklizben is ezeket az eseményeket. Szabó Dániel, lapunk uniós ügyekkel foglalkozó elemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk.
0: Köszönöm, hogy meghallgattatok.
1: A következő interjút Forrás Dávid, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője készítette.
3: turbulens éve volt eddig a magyar ingatlan piacnak, azt biztos nem túlzás mondani, hogy megtört az elmúlt évek lendülete, ugyanakkor nincs szó teljes lefagyásról, továbbra is van, hogy több milliós négyszer méter áral várnak vevőket budapesti lakóingatlanok. ingatlanok, bár a befektetési célú vásárlás a magas kamatok miatt visszaszorult a nyaralók piacában, akár lehet is még fantázia a részletekkel kapcsolatban. Itt van velünk Futó Péter, a Portfolio üdvözlök a elemzője. Szia Peti, a Kezdjük ott, hogy hogy áll az új lakásépítések dinamikája Budapesten. Ugye azért ez jól tudja mutatni egy lakáspiacnak a, az egészségességét, és hát jelentenek-e még új projekteket, vannak-e még korábbi építkezésekből új lakások, tehát milyen dinamikák érvényesülnek ezen a fronton.
4: Összességében valamennyire az új lakáspiacra is az jellemző, ami egyébként a lakáspiac többi területére, hogy csökken a kereslet, valamelyest csökken a kínálat is. Tehát most kevesebb lakást jelentenek be, kevesebb új projektet jelentenek be, mint az elmúlt években. Ugye tudni kell azt, hogy az új lakáspiacon azért van egy nagyjából egy másfél két éves átfutás a különböző gazdasági folyamatoknak, és ahogy azt a piaci lakásépítések le tudják követni. Ezt látjuk most, hogy most arra értek be az elmúlt két évnek a, a gazdasági nehézségei. Ez nem jelenti azt egyáltalán, persze, hogy most ne épülnének lakások, ugyanúgy épülnek lakások, csak valamivel kevesebb, viszont ezzel pár a kereslet is valamelyest
3: csökkent. És hogyha Budai és Pesti oldalból szétbontjuk a fővárost, akkor vannak-e különbségek?
4: Továbbra is ugye kettő kerület van, a 11. Budán és a 13. Pesten, ahol a legtöbb lakás épül. Nagyjából egyébként ugyanazok a kerületek a, a népszerűek a lakásfejlesztők körében most is, mint az elmúlt években. A már említett 11., 13., illetve akár a 9. kerületet lehet még kiemelni a Pesti oldalról, a, a külsőbb kerületekben pedig valamivel kevesebb lakás épül és kisebb projektek.
3: És ugye a számokat nézzük, akkor mit lehet elmondani, hogy kb. mennyi új lakás vár most vevőket Budapesten, és mekkora részét jelentették be idén?
4: Nagyjából valamivel több mint 6000 új építésű lakás várja most a tulajdonosát. Itt persze nem arra kell gondolni, hogy ennyi már elkészült piacon lévő lakás van, hanem nagyon gyakran ezeket továbbra is akár tervasztalról, vagy akár még építés alatt lévő projektekben kínálják eladásra. Viszont a csökkenés az itt is látszik, hiszen az idei első negyed évben mindössze 840 új lakást jelentettek be, úgyhogy ha ezt felszorozzuk négyjel, azért látszik, hogy ez a mostani 6000-es kínálat a következő egy évben csökkenhet.
3: És Tekintetében, miről beszélhetünk, folytatódik az elmúlt évek ilyen brutális növekedése?
4: Hát ugye az árakban az elmúlt két évben egy nagyon erős emelkedés ment végbe. Volt olyan év, hogy nagyjából egy 30%-kal mentek feljebb az árak. Most az idei első évben már ezt nem látjuk, tehát minimálisan néhány ezer forinttal kerülnek többe csak négyzetméterenként az új lakások, mint a tavalyi utolsó évben. Ez azt jelenti számszerűen, hogy ezer forintba kerül most egy átlagos budapesti új lakás, és hát Bud- és Pest között itt is megvannak a különbségek, hiszen budán a budai kerületek átlaga több mint másfél millió, 1 millió 580 ezer forint, még a pesti kerületeknek az átlaga, valamivel alacsonyabb 1 millió 370 ezer forint.
3: Jó, hogyha a kerületek szintjén nézzük, akkor milyen eltérések vannak?
4: Hát továbbra is, a belvárosból az ötödik kerület, az, ami nagyon kiugrik, a budai oldalról az első, a második és a 12. kerület. Itt ha a négyzetméter árak szintjén nézzük, akkor az ötödik kerületben már átlépte a két és fél millió forintot a Ugye itt hangsúlyozok, hogy új lakásokról beszélünk, és egy viszonylag szűk kínálatról, és hát a, a, a pesti kerületek olcsóbbak, különösen a peremkerületek, kerületek, ahol még azért mindig találni 1 millió forint alatti négyzetméter áron is új lakást.
3: Mi most a csúcsprojekt Budapesten? Most nem a konkrét névre elkérdezem, hanem hogy ez hol épül, és milyen árakkal futnak ott a lakások?
4: Az az érdekes, hogy még az ötödik kerület és a már említett második 12. kerületek a legdrágábbak. Az abszolút csúcs tartó projekt az mégsem ezekből a kerületekből került ki, hanem egy hatodik kerületi beruházás az, ahol a lakásokat egyébként darabonként több mint egy milliárd forintért kínálják eladásra. Fontos, hogy ez kínálati ár, tehát koráncsan biztos, hogy ez hamarosan gazdára fog találni, de ez egyébként és 4,5 millió forintos négyzetméter árakat jelent.
3: Ugye nemrég volt a építőipar 2020 konferencia. Itt milyen várakozásaik voltak a következő évekre a piaci szereplőknek?
4: Nagyjából az építőipari szereplőknek is az a várakozása, ami egyébként a lakáspiacon is már látszik, hogy a következő egy-két évben valamivel alacsonyabb lehet a piaci dinamika, kevesebb beruházás indulhat, várhatóan kevesebb projekt lesz, és az ágazati szereplők arra számítanak, hogy valószínűleg a következő egy-két évet még ez a, ez a lassulás fogja jellemezni, utána bíznak abban, hogy jöhet újra erősödés.
3: Arról sokat beszéltünk, hogy a magas kamatok miatt a befektetésű célú vásárlók, azok eltűnhettek a piacról, de mennyire érheti meg most nem a fővárosban, hanem inkább a felkapottabb nyaralóövezetekben ingatlant venni? Itt esetleg csökkennek-e már az árak, szóval itt milyen dinamikák érvényesülnek?
4: Igazság szerint azért nem tűntek el teljesen a befektetők, inkább egy olyan, olyan folyamat jellemző, hogy próbálnak bizonyos befektetők magasabb hozamú ingatlanra cserélni a már meglévő ingatlanjukat. Most, ha fővárosra még egy kicsit kitekintünk, akkor az látszik, hogy mondjuk külsőbb kerületekből esetleg rövid távú kiadásra átállni a belső kerületekben lakást vásárolva, illetve hát a Balaton az, az egy más kérdés, azt mondják az ottan értékesítők, hogy már ott is érezhető a lassulás, Nagyjából egy 50-60 millió forint feletti ársávban már nagyon nehéz eladni a lakásokat, ingatlanokat, és hát tulajdonképpen párhuzamosan a budapesti folyamatokkal a, a nyaraló piacon is ez a fajta kereslet érezhető.
3: És ott van valami meglepetés, hogyha azt nézzük, hogy mik a legdrágább és a legolcsóbb települések a Balatonon?
4: Ugye Balatonnál az árak azok azért lehetnek kicsit félrevezetők, mert egy-két új projekt nagyon befolyásolhatja az átlagot, hiszen ugye nagyon kis településekről van szó, és hát az utóbbi években azért láttunk olyat, hogy egy kis településen akár egy 100-200 lakásos társaság felépült, aminek az árai nagyon felhúzták a kínálati átlagot, de ennek ellenére, ha most megnézzük a használt és az új lakások együttes kínálatát, akkor azt látjuk, hogy a legdrágább település az Tihany, ahol közel 1,8 millió forint az átlagos kínálati négyzetméter ára. Fontos ezt hangsúlyozni, hogy kínálati, hiszen ebből még azért az alku az egyre nagyobb alku lejöhet. Az Északi Parton Alsó ott kimondottan egy új projekt, az, ami megemelt az árakat, ott 1,6 millió forint az átlag, Balaton szemesen kicsit több, mint 1,4, és hát számos település van, ahol ilyen 1 millió 100 ezer, 1 millió 200 ezer forint körül alakulnak a négyzetméter árak. Hozzáteszem hogy ezek a Balatonnak a legdrágább települései. Ha a legolcsóbbakat nézzük, akkor ahol nem közvetlen vízparti településről van szó, vagy esetleg nagyon rövid a vízpart, vagy nehezebb lejutni a vízpartra, ott már akár 4-5-600 ezer ér is vannak eladó lakások, például Balaton, Endréd, Balaton, Rendes, Balaton, Szentgyörgy, és ehhez hasonló településeken.
3: Akkor az elsősítjük meg, hogyha valakinek alsőörsön van egy kádárkockája valahol a hegy tetején másfél kilométerre a Balatontól, akkor most ne kezdje el ehhez az árhoz igazítani az ingatlanját.
4: Így van, valószínűleg nem fogja tudni 1 millió 600 ezer forintos nézetmételáron eladni, sőt, jelentősen olcsóban.
3: Tegyük egy kicsit vissza a Budapestre, ugye április 21-23 között jön a portfólió lakáskiállítás, ez pontosan hol kerül megrendezésre, és mire számíthatnak azok, akik kilátogatnak.
4: Így van, idén 13. alkalommal rendezzük már meg a portfólió lakáskiállítást, ami ezúttal április 21 és 23 között a és rendezvényközpontban várja a látogatókat. A helyszínen ott lesznek a legnagyobb hazai lakásfejlesztők, ugyanakkor a lakásfejlesztők mellett számos a lakáspiachoz kapcsolódó vállalkozó piacon érdekelt kisebb cég is jelen lesz, akár a lakás van szó, akár különböző családtámogatásokról mindenki megtalálhatja a saját maga számára megfelelő témát. És fontos elmondani azt, hogy ez egy háromnapos rendezvény, minden nap 10 és 18 óra között várjuk az érdeklődőket, és a szombati napon délután egy lakásklubban egy workshoppal is készülünk, ahol az érdeklődőknek különböző előadásokon és panelbeszélgetéseken keresztül fogunk a lakáspiacról beszélni, és természetesen ez egy interaktív program lesz, tehát minden érdeklődő feltelti majd a saját maga
3: kérdéseit. És tudsz egy-két példát mondani, hogy miről fognak szólni ezek a panelek?
4: Igen, a lakáspiacnak az aktuális kérdéseiről, a lakás kezdve a lakáspiaci keresleten keresztül beszélünk az új lakásokról nagyon sokat, és hát természetesen ami most egy sláger téma, az a épület energetika, tehát a rezsi költségek hogyan csökkenthetők, milyen felújítási lehetőségek vannak, illetve a különböző támogatási elemekről is szó lesz majd.
3: Eszben köszönjük a kitekintésedet ugye a lakáspiacra, a nyaralópiacra, illetve most a rendezvények kapcsolatban, tehát ezt április 21 és 23-a között rendezzük a a lakáskiállítást a MomSport Uszoda és rendezvényközpontban. Az elmúlt percekben futó Péter a portfólió ingatlan piaci jellemzője volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm én is.
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Gomkötően, ma is Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsorral holnap délután 5 óra magasságában jelentkezünk, addig is minden jó siasztok!
0: Reklám következik.
2: Dítroi Gergely vagyok. Kollégáimmal én szervezem az építőipar 2024 24 konferenciát, melyet március 21-én tartunk Budapesten, az Intercontinental Hotelben. Az egésznapos rendezvény a hazai építőipar talán legfontosabb üzleti
3: találkozójává nőtte ki magát az elmúlt években. Idén kiemelt figyelmet szentelünk az újraérkező EU-s pénzeknek, a szektor új kereteit meghatározó állami szabályozásnak,
2: és persze a továbbra is kihívásos gazdasági környezetnek. Jöjjön el ön is! További részletek és csegyek a portfolio.hu per reklámot
0: hallottak.